0: Estás escuchando SEO Bytes, una cita semanal donde aprenderás de forma sencilla sobre el posicionamiento de páginas web en motores de búsqueda. Un podcast creado para ti por la agencia de marketing digital Netbangers. Presentado por Camilo Ramírez y Blas Gifun.
1: Hola a todos, bienvenidos a nuestro episodio número 14 de SEO Bytes el joven Blas, como siempre, acompañándonos e iluminándonos en el mundo del SEO. Joven Blas, ¿cómo vamos?
0: ¿Qué ha pasado? Don Camilo, Don Camilo ¿cómo vamos? bien saber que le damos por 14 episodios.
1: 14, ¿quién se iba a imaginar esto que arrancó así como una idea casual en una llamada telefónica y vea? Ya, 14 episodios después, podemos decir que ha sido todo un éxito. Eh, muchas gracias a todas las personas que nos han mandado mensajes por redes, que sigamos, que, sigue, que exploremos nuevos temas. Les pedimos mucha paciencia porque hay personas que quieren que hablemos de temas muy avanzados, personas que quieren que hablemos de temas muy básicos y nos toca siempre como eh, mirar de, de, qué, de, de qué forma podemos enfocar esto para que para todo el mundo sea de, mucho, eh, de mucha aplicabilidad y, de, y que les funcione. justamente en ese universo tenemos un tema muy interesante hoy, siempre digo lo mismo, siempre digo que es un tema muy interesante, pero es que todos en verdad son muy interesantes, ahí disculparán, eh, que se llama el Google Knowledge Graph. Eso sí que suena complicado, joven Blas.
0: Y lo es, pero vamos a tratar de que no lo sea.
1: Bueno, pr primero que todo, ¿qué es? ¿Qué es eso?
0: Bueno, pues... Antes de definirlo y toda la cosa, realmente la foro, a mí me gusta más decir cómo lo podemos ver y cómo interactuamos con él. Si llegásemos a hablar acerca de, de cómo buscamos, pues muchas veces decimos, no, es que estamos buscando a James Rodríguez, por ejemplo. Le voy a dar un nombre ahí. Y pues Google va a entender que no estamos buscando a James Rodríguez por James Rodríguez. Realmente o queremos ver o las noticias de James, o queremos ver acerca de dónde nació, quién es su hija, todos los chismes y todos los vainos. Y prácticamente el, el Knowledge Graph lo que está haciendo es tratando de recibir o de, de generar información para las preguntas que le hacemos a Google que no, se, no hemos preguntado. Les decir, las preguntas que están escondidas. Entonces, eso es el Knowledge Graph. Y por eso cuando alguien busca, por ejemplo, a Rodríguez, pues venta una caja de contenido que dice quién es, qué ha hecho y todas las cosas. Eso es el Knowledge Graph.
1: Bueno, y aquí una pregunta muy de cliente. ¿Y yo qué hago para estar ahí? ¿Cuánto hay que pagar para estar ahí? ¿Qué hay que hacer? Yo quiero aparecer ahí porque yo considero que soy un tipo muy famoso porque tengo bytes con el joven Blas y ya más conozco al joven Blas. Pues, ¿Qué hay que hacer para que ahí aparezca famoso no gurú del mundo digital Camilo Ramírez? Conocido inmensamente, amigo de Blas Gifuni. ¿Qué hay que hacer para estar ahí?
0: Pues trabajar fuertemente, ser juicioso y constante. Eh, pero pues desafortunadamente o afortunadamente no se puede pagar para estar ahí. ¿Y por qué digo desafortunadamente o afortunadamente? Pues desafortunadamente porque sería muy fácil, pero afortunadamente porque hace pues ayuda a la democratización del contenido y ayuda a que los pequeños las pequeñas empresas realmente puedan competir con el grandes empresas.
1: ¿Y, ¿Y efectivamente como pequeña empresa uno podría estar ahí o no?
0: Con trabajo y dedicación y esfuerzo, sí. Y, y lo digo de esa forma es porque, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué el gráfico y por qué nos interesa todo esto? Es porque cuando miramos, lo que aparece por ahí pues es que es prácticamente eh, nuestro nombre, es, es conocido no es, no es conocido. Pues si somos pequeños probablemente no somos conocidos. Pero entonces, ¿cómo estamos influyendo eh, lo que hacemos? Entonces, por ejemplo, si estuviéramos hablando de Camilo Ramírez y pues acabamos de de ver que pues usted sacó un ebook acerca de blockchain y marketing y cosas así, pues bueno, ¿cómo podemos hacer para unir ese tema Camilo Ramírez con blockchain? Entonces tenemos que ver cómo cómo hacemos para exponer a Camilo Ramírez como conocedor de blockchain y marketing, que no es tarea fácil y necesita constancia y trabajo.
1: Bueno, entonces eh, vamos a comenzar a, a, como a como a quitarle las capas externas a este tema. Entonces, digamos que número uno, la forma natural de estar ahí, pues creo que... Y me dirás si ¿sí estoy yo en lo correcto, ¿es porque soy famoso, conocido, eh, ya sea porque soy una celebridad o sea porque soy una persona reconocida desde la generación de contenido digitalmente y de pronto tengo muchas propiedades digitales y me permiten ser alguien en el mundo digital? Creo que eso es como el primer universo, ¿cierto?
0: Sí, eso es un, eso es un primer universo, pero pues acuérdese que hay muchas búsquedas que no son acerca de famosos. Entonces, Por ejemplo, si alguien, si alguien llega a buscar, bueno, necesito la, la receta de un ajiaco, y si, el restaurante, si hay un restaurante, por ejemplo, en La Candelaria, que es súper conocido por, por, la, por el ajiaco, pues, oye, y si esto llegaron a poner la, la receta, pues ya Google tiene conocimiento que en este restaurante, que está en La Candelaria, uno de sus productos es el ajiaco, y si fuera eso, las reseñas dicen, no, fui a este sitio y el ajiaco es espectacular, y fuera eso me ponen una receta yo creo que voy a poner esa versus una receta de alguien, de, de alguien que no, que no tiene ningún otro tipo de, que no me está dando más información acerca de su nivel de experiencia siendo jacos.
1: Ok, entonces Ahí estamos como digamos migrando a otras cosas, yo estoy pensando por lo pronto como en esas ubicaciones que tienen que ver con personas conocidas o pues tan, tan famosas, digamos famosas por lo que sea, no no hablemos necesariamente de celebridades. Ahora más bien le pregunto, esos resultados enriquecidos que aparecen como primeras respuestas cuando yo busco cualquier cosa en Google, ¿hacen parte de ese Google Graph? O sea, esas es cuando yo pongo, no sé, ¿qué deseo? y entonces de pronto me aparece una cajita con cinco preguntas que dice ¿qué es SEO? ¿cómo optimizar SEO? ¿qué tan cierto es que el SEO es bueno? y yo simplemente le doy clic como un, a una flechita y me aparece la respuesta, o cuando veo una receta que me aparece jalada de YouTube, en el que aparece el timeline y además me dice en qué punto me responde la pregunta. Entonces, ¿cómo hacer un arroz con pollo? Y entonces me aparece la receta y además me dice, me marca en qué minuto y en qué segundo está la descripción de cómo hacer el arroz con pollo. ¿Todo eso es Google Graph? ¿O, o Google Graph se refiere específicamente como a esos resultados donde veo personas o compañías?
0: No, pero es que realmente el Graph es prácticamente ese ejercicio. Es el de cómo es la interconexión entre varios temas, eh, entre varios temas y cómo se relacionan entre ellos. Es realmente esa la, la definición. Entonces, cuando usted dice, por ejemplo, el, otras personas también, han, o como otras preguntas, que es lo que me decía con el tema de SIO, eso es porque precisamente ellos saben que hay personas que se si están preguntando por eso, pues probablemente el, su segunda búsqueda va a ser esta otra. O usted está preguntando qué es SEO, pero pues en cierta forma no le está dando más información a Google de decir, oye, es que lo que necesito encontrar es, eh, necesito SEO para mi compañía. Entonces Google le muestra qué es SEO, pero también sabe que por los temas que se están tratando en ese tema, otro subtema muy importante es cuál es el valor estratégico de SEO, por ejemplo. Entonces él va a buscar otro website que toque ese tema. Pero son, todo eso son con, interconexiones de temas.
1: O sea, la respuesta es todo eso al final es de parte del Google Graph, ¿cierto?
0: Exacto. Y por eso mismo es que, eh, ¿se acuerda que en un episodio pasado habíamos hablado de por qué es importante pasar más allá de los keywords a pensar en temas? Es precisamente por esto.
1: Muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, ahora mi siguiente pregunta sería... ¿Cómo podemos poner a Google Graph de nuestro lado? Porque, y me refiero de nuestro lado, es que nos sirva a nosotros. Mi primera pregunta era un poco adrede con respecto a cuánto vale y cómo hago para estar ahí, porque es lo primero que pregunta cualquier cliente cuando vio que su competencia está o lo que sea. Yo no sé si existen pasos generales, genéricos, o digamos al margen de lo que usted decía, de más allá de pensar en keywords, pensar en temas. Ver, ¿Existe algún no sé, llamémoslo, decálogo de los pasos para poder poner a Google Graph a, a que me, me sirva a mí eh, o si al final lo que usted nos está diciendo es que esto es jalar información de muchos lugares, ¿no? y de consolidar, llamémoslo, la verdad a partir de muchas fuentes eso significaría que yo debo tener muchas propiedades digitales o aparecer en muchos lugares y que hagan referencia de la misma manera para que al final el, el, el motor de búsqueda me indexe o me destaque de una forma especial ¿qué podemos hacer ahí? ¿Cómo lo pongo a, a, a servirme a mí? ¿Cómo hago que eso me sirva no solamente para darme respuestas, sino para que yo sea una respuesta dentro de Google eh, de esa forma?
0: A ver, no es necesario, no es necesario tener propiedades digitales o ser el dueño de propiedades digitales. Es necesario tener una buena propiedad digital. Entonces, por ejemplo, si usted se va a dar cuenta que muchos de esos Knowledge Graphs pues, vienen a ser resultados de, de Wikipedia. Es una, sola, es, una sola, es una sola fuente. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Pues aquí es donde me encanta entrelazar eh, episodios porque se acuerda que habíamos hablado que si necesitábamos un blog, pues resulta que si, que si hacemos un, un buen blog acerca de lo que estamos haciendo, donde probablemente empezamos a contestar algunas preguntas de una forma que sea fácil y rápida de leer y entender, eso Google lo puede llegar a... Puede decir, ya ¿sabe que Me gustó mucho la forma como este personaje lo está explicando y no al que tenía antes, por ejemplo. Eso, es una, eso sería una forma de empezar a hacerlo, pero lo mismo es. Con cuestión de contenido, si hacemos un blog, por ejemplo, de una charla que hicimos, pues subamos el video de la charla ese mismo blog, eh, taguémoslo con, en tal minuto hablo eh, acerca de esto en esta charla, y es lo mismo, es tratar de dar la mayor cantidad de información a los motores de búsqueda.
1: Perfecto. Digamos que sacando adelante, y por eso era como tan enfático en si existían como unos pasos que uno pudiera comenzar a dar por lo que hemos detectado, muchos de nuestros oyentes son personas que de pronto no tienen negocios inmensos, algunos sí, algunos sí son personas de mercadeo que ya tienen algún conocimiento, pero pensando en las personas que están arrancando sus estrategias digitales, y yo siempre me esfuerzo mucho en poner ejemplos con, con pequeñas empresas, esos primeros pasos de ellos tratando de simplificarlos, entonces usted dice, bueno, si sí, pongo una charla, taggear y todo esto, pero ¿existe alguna forma más general de englobarlo para... Para entregarles a ellos esa información?
0: Bueno, pues lo, lo primero que les recomendaría a todos es es imposible aparecer en Google si no jugamos en el estadio de Google. ¿A qué me refiero con eso? Este, asegurémonos de tener nuestro perfil en Google, el Google My Business, Mi Negocio. Eh, hay gente que dice no, es que el crear un, un perfil en Google Mi Negocio, pues puede afectar la forma como me presento localmente, internacionalmente. Hay mucho estudio con respecto a eso, pero mi recomendación es ténganlo. Por lo menos pongan su logo ahí, pongan su descripción de su compañía, aún así no tengan la información de dónde están ubicados, Y si es para un negocio internacional. Eso no es, pero por lo menos empezar por ahí, para empezar a decirle a Google, oye, es que esto es un negocio, es, y este es mi website, y estas son mis redes sociales. Empezar por ahí. Bueno, eso sí que es importante.
1: Además, vale la pena decirlo porque eso sí que nos lo han preguntado cuando lo hemos nombrado. Recuerden que Google My Business o Google Mi Negocio es gratis, no hay que pagar nada para estar ahí, eso no es como la gente confunde Google My Business con la suite de trabajo de Google y eso no tiene nada que ver una cosa con la otra, pues si lo tiene chévere, pero si simplemente búsquenlo en Google, entran, ponen los datos de su compañía, si tienen página, pónganla. Eh, pongan los, si, si aplica para ustedes horarios de atención, dirección teléfono, todo eso, es gratis no hay que buscar en ningún otro lado
0: ahora fíjese que ahí acabo de, curiosamente en el episodio anterior leí un poco de redes sociales y aquí estoy diciendo, utilicen sus redes sociales ¿por qué es importante eso? porque en algún momento eso es parte del graph es parte de decir, esta compañía es una entidad y esta entidad está asociada con este perfil en Facebook con este perfil en LinkedIn ¿Y sabe que Dentro de este perfil en LinkedIn que dice que Pedro Pérez trabaja para esta compañía y esta compañía está asociada con nuestro perfil en Google, eso, esa conexión es el Graph. Entonces, el, todo ese tipo de conexiones y todo eso es importante de hacer a Google.
1: O sea, uno podría hablar de que el Graph es una manera de sistema de backlinks, si uno lo quiere ver así, de recomendación, en el que si yo estoy como bien referenciado en diferentes clubs, llámese eh, Facebook, LinkedIn, Instagram, en mil Redes, esas afiliaciones a esos sitios o esa manera de backlinks ayudan a que el, no sé si lo que estoy diciendo es correcto o no, pero como a que el graph me detecte o a que el graph entienda quién soy yo y, y pueda construir una imagen mía.
0: Exacto, que, que entienda quién es usted y empieza a crear su, su, su propio graph. Ya qué tan grande va a ser ese graph, depende de cómo usted entreconecta toda esa información y qué información le da Google.
1: Y algo como para cerrar, porque aquí estoy que estamos destapando la caja de Pandora, al igual que la vez pasada le dije que estaba levantando un, un, un polvero con el tema de redes. Eh, para, digamos, no, no quisiera ahondar tanto en esto, además el tiempo ya se nos termina, pero... El nivel de actividad que yo tenga en mis redes va a influir en cómo se construye ese, ese graph o en realidad más bien tiene que ver con que cree su perfil, eh, sea consecuente con el nombre. En uno no se ponga el doctor amarillo, y en el otro el doctor azul y en el otro el doctor rojo porque pues nunca se va a saber que es el mismo. ¿Hay algún criterio o, o yo tengo que ser básicamente un youtuber para que graph me detecte?
0: No, no, no. Desde que uno sea consistente, y el nivel de consistencia es súper importante, De a punto de puntos y comas, hay que ser consistente. Ahora, eh, no necesariamente usted tiene que ser un YouTuber para que lo conozca, sino que sencillamente si usted es una persona como yo que tiene cinco videos y entre, en la sumatoria de todos los videos tiene cinco, cinco visualizaciones, pues créanme que mi canal de YouTube no va a aparecer porque no es enriquecedor. <risa> Pero eh, en el caso de de las redes sociales que es lo que que es lo que le decía la vez pasada no quiero entrar a pensar a hablar en temas de estrategia digital, lo ideal sería que sus redes sociales si al, al actualizarlas pues que sean tengan algo que ver con lo que usted hace porque eso sigue enriqueciendo el graph usted no sabe en qué momento sale una noticia de última hora que, que tiene que ver con su compañía y usted ya la cubrió en redes sociales, le está dando la mejor información a Google directamente.
1: Muy bien entonces como para cerrar este tema, mucho cuidado a todos. Eh, en, el, en el capítulo pasado le dimos palo a las redes sociales, pero como se dan cuenta, no son ni buenas ni malas, simplemente son un activo que ustedes pueden tener disponible para hacer sus presencias digitales más robustas. Eh, en este caso, para el tema del Knowledge Graph resultan importantes e interesantes tenerlas, no significa que deban estar en todas estén en las que funcionan para ustedes y como les decía el joven Blas consistencia, y cuando él habla de los puntos y las comas es si yo me llamo, en nuestro caso Netbangers, agencia digital, pues tengo que decir agencia digital en todo lado, no puedo poner agencia digital en uno, agencia de marketing en otro, agencia interactiva en otro, porque pues van a ser eh, diferentes, ¿estoy en lo correcto?
0: Exacto, y si ponen carrera en uno, pongan carrera en todos, o, si, o pongan CRA si le quieren agregar, pero sean consistentes.
1: Joven Blas, muchas gracias, qué capítulo tan interesante, porque esto cuando uno lo oye, cuando le dicen de Google Knowledge Graph, uno dice, ahora sí si me voy a votar por la ventana, porque estos manes se enloquecieron pero creo que lo puso de una forma muy sencilla y de una forma que a todos nos puede de verdad dar mucho provecho y es, es fácil de ejecutar y es fácil de sacar adelante por compañías grandes, medianas o pequeñas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.
0: Eso, todo un placer y ya vamos para el 15. Tenemos que hacer algo especial para el 15. Estamos de 15, muy bien.
1: <ríe> bueno, pues un abrazo. Chao a todos. Nos
0: vemos. Chao, chao.